0: Orang-orang usia muda itu stroke yang paling muda yang pernah saya tangani... ...usia
1: 17-18 tahun. Hei, halo pendengar. Selamat datang di podcast OPNAMA. Obrolan awam seputar medis. Bersama saya, Dr. Marco Vidor yang akan menjawab pertanyaan Anda seputar kesehatan... ...dan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat... Mana mitos dan mana fakta di dunia kedokteran? World Stroke Organization mencatat setiap tahunnya ada 13,7 juta kasus stroke baru. Dan angka kematian tercatat 5,5 juta orang meninggal akibat terserang stroke. Belum lagi kalau kita bicara biaya pendanaan kesehatan. BPJS Kesehatan mencatat, selama periode 2016 sampai 2018, pemerintah menggelontorkan dana sebesar 4 triliun untuk mengklaim biaya pasien-pasien stroke yang berobat di rumah sakit. Sebenarnya, apa sih yang bikin orang kena stroke? Mengapa ia begitu mematikan sampai menempati peringkat 2 sebagai penyakit yang paling mematikan di dunia? Lalu ada juga pesan berantai yang mengajarkan kita untuk menusuk jari-jari pasien yang disinyalir terkena stroke. Apakah berita itu benar? Selamat datang di opname episode ke-8, Seluk Beluk Stroke. Pada episode kali ini, kita akan ngobrol dan belajar dari Dr. Angga Pradian, spesialis neurologi. Saat ini saya sudah bersama dengan Dokter Angga Pradian spesialis neurologi. Apa kabar, Dokter?
0: Baik, baik, Dokter Marco. Iya, uh, sehat ya? Sehat, sehat,
1: alhamdulillah. Iya, iya. Kalau dulu sebelum pandemi nanya sehat atau enggak itu kayak cuman basa-basi. Ya. Kalau sekarang sekarang meaningful banget yeah. ya. Okay, ya. Lebih lebih kita maknai lah nanya Maaf. sehat. <laughs> Oke, okay, Dok, um, ya. kita pengen ngobrol-ngobrol nih soal boleh, boleh. penyakit stroke ah. kembali ke yang paling dasar, stroke itu apa sih dok? Oke, okay, jadi sebenarnya kita harus tahu dulu kan rata-rata orang berobat ke dokter
0: spesialis saraf atau sekarang yang perlu dilurusin spesialis yang baru-baru neurologi ya yeah. itu stroke itu kalau menurut WHO itu uh, gangguan otak vokal maupun global, artinya vokal itu terlokalisir atau seluruh otak yang terganggu yang terjadi secara mendadak yang disebabkan oleh gangguan vaskuler mm-hmm. dan dapat terjadi kematian mm-hmm. yang berlangsung selama 24 jam atau lebih okay. jadi itu dulu jadi kita harus pastiin itu gangguannya dari
1: otak atau bukan oke okay. dan stroke ini kan jenisnya nggak cuma satu ya dok ya ya nah mungkin bisa lebih dipaparkan apa tuh dok stroke ini ada berapa macam okay. sih oke jadi uh-huh. kalau secara patofisiologinya stroke ini ada dua
0: Yang pertama dia tersumbat atau iskemik, yang kedua itu stroke pecah pembuluh darah atau intracranial hemorrhage. Kalau misalkan dia itu stroke yang pembuluh darahnya tersumbat, itu ada dua. Ada yang trombosis yang tersumbatnya sedikit-sedikit atau langsung emboli, langsung bleb, langsung sparo otak yang tersumbat. Oke. Okay. Jika yang poin kedua itu stroke yang pecah pembuluh darah. Oke. Okay. Biasanya kalau pembuluh darah itu manifestasi klinisnya lebih buruk Misalkan dia kejang atau misalkan dia tidak sadar okay. Nanti
1: kita bahas lebih lanjut lagi ya Iya oke okay. nah. Jadi ada yang kita bilang stroke yang perdarahan sama yang sumbatan yeah. Nah kalau um, stroke ini dok Sebenarnya apa sih yang bikin orang uh, kena stroke gitu Kalau tadi kita udah lihat definisinya gitu ya Penyebabnya apa dok Oke okay. jadi
0: misalkan orang itu datang kena stroke separuh badan kanan nggak bergerak biasanya ya mm-hmm. datang IGD atau ke polis neurologi atau poli saraf ya yang kita obatin itu bukan si stroke nya sendiri tetapi kita harus cari faktor resikonya mm-hmm. jadi stroke ini bisa dikatakan faktor uh, interaksi dari beberapa faktor resiko yang akhirnya menjadi stroke okay. misalkan dia penyakit darah tinggi kencing manis kolesterol yeah. karena untuk penyakit darah tinggi sendiri dia bisa empat kali lipat untuk terkena stroke. Oke. Okay. Kalau untuk diabetes atau kencing manis kalau saya tidak salah penelitian terakhir sampai enam kali lipat. Oke
1: okay, meningkatkan resiko yeah. sekali ya. Oke. Okay. Dan belum lagi mereka yang merokok gitu dok ya. Ah
0: apalagi ah. merokok kalau ah. merokok kan kadang-kadang orang ini nganggap setahun merokok tapi sebulan sudah merokok bebas
1: efeknya ya. Iya. Yeah. Nah. Betul. Satu hal yang dianut nih dok di masyarakat luas stroke itu penyakit orang tua doang bener nggak dok sama sekali tidak apalagi stroke karena pecah
0: pembuluh darah biasanya itu ada orang-orang yang sering mengalami nyeri kepala lama tidak berkesudahan akibat yang ditata sana dengan obat tidak ada perbaikan itu bisa kita rujuk ke poli, poli ke polisaraf biar mm-hmm. diperiksa Uh-huh. Orang-orang usia muda itu stroke yang paling muda yang pernah saya tangani Usia 17 sampai 18 tahun Kena stroke? Iya ya, itu ya. biasanya karena kelainan pecah kumbul darah okay. Jadi stroke yang terkena itu stroke perdarahan ya Iya iya ya.
1: Itu mungkin yang dalam istilah medis disebut dengan aneurisma Iya
0: aneurisma itu inilah jadi ya, Pecah pembuluh ya, ya. darah akibat aneurisma pembuluh darah yang pecah tadi
1: hmm, ya. Oke jadi tadi sempat dokter singgung uh, Salah satu gejala yang bisa ada Sakit kepala yang sudah lama Nah sebenarnya kalau kita pasien nih dok ya. Kira-kira kalau kita ngalamin gejala apa Kita mesti curiga atau kita mesti waspada Eh ini gejala stroke loh gitu.
0: Oke jadi teman-teman sambil denger ini Mungkin boleh diambil penanya Jadi ada pneumonik khusus ya. Jadi untuk kalau dari WHO Itu pneumoniknya FAST F-A-S-T Cepat ya Iya F nya itu jadi face jadi sesisi wajahnya itu mengot okay. atau bicaranya pelo okay. F, pantai ya. kemudian A arm arm nya itu jadi kelemahan sesisi tubuh entah itu lemah atau entah itu langsung lumpuh terus yang uh, S nya tadi speech, tadi masuk di F juga speech itu jadi bicaranya pelo <tuh> kemudian T yang terakhir dari fast time, jadi kita harus tahu Kejadian FAS-nya tadi sudah berapa lama terjadi? Oke. Okay. Dan hal itu harus dalam tiga setengah jam sudah masuk ke rumah sakit yang ada dokter sarafnya. Kemudian itu dari WHO. Kemudian kalau dari Kemenkes, uh, saya ini baru ada leaflet ya. Kalau hmm. dari Kemenkes itu namanya segera,
1: segera. ke ya. RS. Segera. Ya.
0: Segera dari senya itu senyum hmm. sama yang tadi mulutnya menguat. Ge-nya itu gerakan separuh badannya lumpuh uh-uh. nya itu bicara uh-uh. pelo tiba-tiba uh-uh. nya itu kebas sesisi wajah eh, maaf sesisi tubuh dari wajah sampai kaki itu kebas kebas ke
1: kesemutan-kesemutan gitu ya? hilang yeah. rasa yeah.
0: baal ya uh-uh. terus rabun rabun itu jadi pagi-pagi ngeliat masih jelas tiba-tiba siang langsung buram, uh-uh. Nah itu salah satu tanda stroke Kemudian sakit kepala hebat yang tidak kunjung reda dengan pengobatan over the counter medicine atau, OTC ya, iya. atau obat yang dijual bebas
1: Oke, jadi ada versi menurut WHO yaitu Mnemonic atau singkatannya FAS, Face, Arm, kemudian S-nya, Speech, speech sama time. time. Jadi sangat bermain dengan waktu ya dok ya. Iya. Dalam tiga setengah jam harus sudah ada di IGD yang ada dokter sarapan. Iya. Oke, okay. sedangkan kalau versi Kementerian Kesehatan Indonesia segera. segera. Nah, dok dari gejala-gejala ini, dok, tadi mungkin uh, mukanya merot gitu ya, hmm. bicaranya pelo. Ini apakah setiap pasien akan mengalami semua gejala ini atau hanya mungkin salah satu gejala aja udah cukup bikin kita curiga, dok? Balik
0: lagi ke definisi ya, jadi hmm. Dokter Marco ya, kalau misalkan untuk Apakah seluruhnya mengalami FAST yeah. Apakah semuanya mengalami segera Tidak okay. Jadi jika terjadi salah satu Dan itu tiba-tiba Seperti definisi WHO tadi Yang terjadi secara tiba-tiba Itu termasuk definisi stroke okay. Jadi kalau otaknya yang secara vokal Atau terlokalisirnya hanya sebagian Mungkin dia face-nya aja yang uh, Mengot Atau Bicaranya saja yang pelo Atau hanya separuh badannya saja yang lumpuh jadi tidak harus semuanya ada tetapi jika salah satu itu mau madai itu sudah terdefinisi sebagai stroke
1: oke jadi tidak harus semuanya ya dok iya iya ya. jadi gejalanya bervariasi dan kalau ada salah satu yang mengalami itu lebih baik kita buru-buru ke igd deh, dok ya benar sekali karena nggak semua orang nih, dok punya pemahaman bahwa eh ada gejala banyak orang yang punya kebiasaan eh kita tunda dulu atau bahkan dalam kasus ekstrim kedukun dulu gitu. Iya. Yeah. Jadi sering dok ya dok, dokter dok, dapat kasus truk yang sudah lebih terlambat datangnya dok.
0: Jadi sekarang ini kalau dokter Konotasinya lebih ke jadi pengobatan alternatif. Jadi Betul. orang-orang lebih ke non medis dulu baru hmm. ke medis. Jadi hmm. sebenarnya ini yang stigma yang harus diluruskan. Iya. Yeah. Nah, jadi sebenarnya apapun keluhan dari fast dan segera tadi dia harus ke dokter dulu paling tidak ke dokter yang ada. IGD-nya dulu biar ditangani Oke
1: Karena sekali lagi bahwa semakin cepat dia datang Maka kemungkinan untuk ditolongnya bisa lebih cepat
0: Iya benar sekali
1: Oke Dok untuk kita dokter ya Bisa mendiagnosa Oh ini stroke yang perdarahan Atau ini stroke yang sumbatan Cara-cara atau pemeriksaan apa tuh dok yang biasanya kita pakai?
0: Oke jadi kita harus tahu dulu ya Dari yang teman-teman non-medis harus tahu Jadi fast tadi Untuk gejala-gejala stroke dan segera dari kemenkes Kemudian mungkin dari teman-teman sejawat yang dengar ini Untuk tata laksana yang pertama Jadi dia harus kita lakukan pemeriksaan CT scan kepala Kita harus lihat dulu apakah stroke itu stroke sumbatan atau itu stroke pecah darah Oke okay. Jika tata laksana tersebut, diagnostik tersebut sudah ditegakkan Boleh dilaporkan ke dokter spesialis saraf terdekat atau DPJP yang bertugas di rumah sakit Teman-teman sejawat dokter IGD
1: Betul, jadi CT scan itu memegang peranan yang penting Sangat ya dok? Sangat penting Oke okay. um, Seandainya nih dok, didapatkan, kita udah tahu nih, stroke sumbatan, stroke perdarahan Ada perbedaan dari cara pengobatannya?
0: Sangat berbeda, jadi ibaratnya kalau kita analogikan otak kita ini ada pembuluh darah Di dalamnya itu ada selang yang satu selangnya itu tersumbat akibat lumpur misalkan yeah. ya analoginya yang satu selangnya itu pecah akibat pembuluh darah yang terlalu tipis yeah. jadi itu dua hal yang tatacaranya sangat berbeda yang satu jika tersumbat itu harus kita lancarkan yang satu lagi kontradiktifnya yang satu sudah pecah pembuluh darah harus kita sumbat betul jadi jika teman-teman uh, dokter igd sekalian yang mendengar podcast ini kita harus bisa membedakan dulu dari klinis ada skor, scoring yang sudah lama sih sebenarnya, tapi masih bisa dipakai untuk teman-teman dokter IGD yang bertugas dimana rumah sakitnya belum ada, dokter spesialis saraf, yeah. bisa dihitung dari serial score Masih relevan itu dok okay? ya? Masih sedikit relevan lah, bisa yeah. daripada kita tidak memakai apa-apa untuk tata laksana kedepannya yeah. dan untuk tahap-tahap pre-hospital, jadi teman-teman yang non-medis jika mendapatkan kasus ini misalkan neneknya atau kakeknya terkena gejala-gejalanya boleh langsung dibawa, harus langsung dibawa ke IGD terdekat.
1: Oke. Lalu stroke seperti apa, Dok, yang harus dioperasi? Oke,
0: jadi stroke itu yang satu pecah, yang satu tersumbat. Hmm. Jika yang tersumbat itu lebih dari separuh otaknya itu harus dioperasi. Pun jika stroke-nya itu yang pecah pembuluh darah otak kita ini ada fosa, fosa itu jadi ruang ya, ruang, mm-hmm. ruang bagian depan dan ruang bagian belakang jika pembuluh darah yang pecah di ruang bagian depan itu lebih dari 30 cc mm-hmm. dan sudah terdapat pergeseran dari garis tengah atau midline shift dari teman-teman medis mungkin tahu ya itu sudah indikasi untuk dilakukan operasi jika yang terkena di bagian Lombok otak belakang itu lebih dari 20 sampai 25 cc mm-hmm. Itu langsung harus di
1: operasi, operasi. Jadi berhubung tadi dokter juga udah singgung bahwa stroke ini juga tergantung ya dok, ya Pembuluh darah otak bagian mana yang kena ya, benar. Karena pembuluh darah mana yang kena ini mempengaruhi gejalanya ya, dok ya
0: Sangat mempengaruhi Iya
1: makanya ada pasien yang datangnya dengan kelumpuhan lengan atau kaki Ada juga yang hanya bicaranya perut ya. gitu Oke, jadi sangat bervariasi Dok salah satu dari uh, faktor risiko yang mencetuskan stroke ini kan sebenarnya kalau kita udah punya hipertensi ya. atau darah tinggi ya. Dok ya. Nah untuk mereka yang punya hipertensi itu, Pada tekanan darah berapa sih biasanya yang bisa mencetuskan serangan stroke ini?
0: Jadi gini untuk dokter Marco untuk Tekanan darah berapa itu sebenarnya jika lebih dari 140 pada hmm. usia lebih dari 30-40 tahun itu sudah harus di treat ya, harus dikasih obat yeah. Jadi banyak pasien-pasien yang Ya saya ini darah tinggi tetapi kalau sakit kepala saja kita minum obat Iya yeah, betul Sebenarnya darah tinggi itu Analoginya gini Jika teman-teman ada yang sudah punya anak atau keponakan Keponakan teman-teman sekalian demam Kita kasih paracetamol itu demamnya stop Betul Jadi kalau untuk darah tinggi bukan seperti itu yeah. Misalkan tekanan darahnya 160, kita kasih obat, tekanan darahnya turun, obatnya langsung di stop, jangan Obat itulah yang menjaga tekanan darah tersebut tetap stabil Jadi, seseorang jika telah memiliki faktor resiko stroke yang paling sering itu darah tinggi Itu tidak boleh untuk di stop obatnya Minum obat darah tinggi itu harus umur hidup Tetapi catatannya dia harus kontrol, teratur yeah. Untuk menentukan obat mana yang cocok Dan untuk menentukan dosis berapa yang cocok di orang tersebut Tidak okay. langsung di stop Begitu.
1: Baik, baik Jadi ya obat darah tinggi itu konsumsinya harus rutin ya dok yes, Supaya kita bisa sure. capai tekanan darah yang terkontrol Baik Dok, um, ada satu mitos yang cukup populer ya dok yeah. ya? Bahwa ini udah beberapa tahun Kalau saya tahu saya yeah, yeah. ya Uh, judulnya pertolongan pertama pada stroke ya. Dibilang kalau ada anggota keluarga yang jatuh di kamar mandi Atau di kamar jangan panik Katanya orang itu jangan dipindah Melainkan setiap ujung-ujung jarinya ditusuk jarum yang sudah bersih katanya ya. Katanya dari setiap jari diharapkan keluar 1-2 cc Bahkan yang saya agak kaget juga ya Baca berita itu katanya kalau mukanya mengok Disuruh tarik doh katanya Kedua telinganya Nanti akan kembali normal. Gimana dok soal mitos ini?
0: Oke, okay, jadi ya badan kita ini sebenarnya diatur sama otak ya. Hmm. Seluruh pergerakan dari pergerakan dari jidat, dari kening sampai ke kaki itu diatur sama otak semuanya. Hmm. Otak itu memerlukan asupan darah. Oke. Okay. Jadi yang berpengaruh di sini adalah asupan darah di otak, bukan asupan darah di tempat yang terjadinya stroke yeah. seperti. Jika tangannya lemah, ditusuk-tusuk Itu tidak sama sekali ya Itu sama sekali tidak benar Jadi di disini harus diluruskan Bagi teman-teman di luar medis Monggo hal ini disampaikan ke keluarganya masing-masing yeah. Dan hal ini harus diluruskan bahwa Tusuk-tusuk jarum untuk mengeluarkan darah dari bagian tangan Dari kaki itu tidak benar sama sekali Begitu juga kalau mulutnya mengot Pas lagi serangan, jangan ditarik-tarik Iya yeah. Karena itu nanti malah yang ditusuk-tusuk malah stroke-nya tidak sembuh, malah ada diagnosis lain yaitu tetanus, malah ya. jadi
1: lebih kacau lagi. Betul. Jadi boleh kita bilang nggak ada urusannya dok ya, karena ya, stroke itu kan pembuluh darah di otak. Iya. enggak ada urusan dengan pembuluh darah yang ada di tangan, apalagi ditusuk-tusuk itu nggak ya. ada hubungannya, betul. Dok lalu nih dok seandainya seseorang sudah kena stroke, uh, katakanlah dia dia sempat nggak bisa berjalan gitu ya. Apa yang kira-kira bisa kita lakukan? Apakah pasien ini kemudian bisa pulih lagi? Rehabilitasinya gimana dong?
0: Oke, jadi yang perlu kita tahu pertama stroke itu penyakit komplikasi ya hmm. Teman-teman sekalian ya Jadi yang harus kita tahu dia datang dengan lumpuh misalkan Misalkan hmm. saya d- dapat pasien lumpuh separuh badan kanan Kemudian apakah dengan jerawat seminggu dua minggu lumpuhnya itu kembali normal tidak itu jawaban yang pertama dulu yeah. kita tidak bisa memastikan itu normal atau tidak tetapi yang paling penting karena stroke itu balik lagi definisinya itu penyakit komplikasi penyakit lain akibat penyakit lain jadi kita harus cari tahu dulu faktor risikonya sudah kita tanganin secepat mungkin itulah yang dari T dari FAST tadi yeah. yang penting secepat mungkin ditangani oleh medis terdekat. Semakin cepat, semakin mengurangi angka kecacatan atau angka morbiditas dari stroke. Seperti teman-teman ketahui, angka kecacatan stroke ini hampir 50-75%. Jadi dari logikanya, dari 4 orang yang terkena stroke dengan lumpuh, Mm-mm. hanya satu orang yang lumpuhnya itu kembali normal. Tiga nya tetap lumpuh atau bahkan kelemahan. Jadi, semakin cepat ditangani, semakin Cepat untuk mengurangi angka morbiditas tadi Oke
1: okay. Jadi itu juga yang disebut dengan sequel dari stroke ya, itu dok ya Gejala sisa apa Gejala yang diseri, sisa
0: Disebut gejala sisa ya Untuk mm-hmm. dari stroke ya
1: Oke okay. Dan disitu kemauan pasien untuk uh, diterapi Mungkin berlatihan sendiri ya. juga Mempengaruhi juga ya, benar.
0: Jadi keluarga juga harus Supportif mm-hmm. Supporting sistemnya harus kuat Secara psikis yang sudah terkena stroke Jangan sampai mentalnya itu down Betul. Kemudian dari supporting sistemnya Juga harus kuat Jadi kuncinya setelah fase akutnya itu Tertangani Dia harus mendapatkan Rehabilitasi atau fisioterapi Yang dilakukan di rumah sakit Setelah fase rumah sakitnya selesai Keluarga memegang peranan penting Untuk mengembalikan fungsi stroke yang terjadi
1: itu. Oke Dok lalu Sering kita dengar cerita ya Oh si bapak ini nih udah stroke yang ketiga loh dok Stroke yang kedua gitu Stroke bisa berulang ya dok Dan apa yang bisa membuat itu jadi berulang-ulang tali dok
0: Oke stroke itu sangat-sangat-sangat bisa berulang Sangatnya aja sudah saya ulangi ya Sangat-sangat <laughs> bisa berulang Jadi intinya gini Setelah pasien itu mendapatkan tata laksana untuk stroke pertama Kita harus tahu faktor resikonya Jika faktor resikonya itu tidak tertangani dengan mumpuni atau dengan baik yeah. stroke itu sangat bisa berulang apalagi untuk darah tinggi jika orang-orang tahu darah tinggi itu di atas 130 pada pasien stroke ini jika sudah mengalami stroke tekanan darahnya wajib harus di bawah 130 oke okay. harus lebih rendah dibanding dia sebelum terkena stroke targetnya jadi lebih rendah targetnya lagi. lebih rendah hmm. begitu juga kolesterol hmm. kolesterolnya untuk LDL ada ada yang namanya lipoprotein kolesterol itu lipoprotein ya yeah. kolesterol jahat mm-hmm. pada orang normal itu normalnya harus di bawah 130 kalau saya tidak salah ya apa yeah. pastinya tetapi kalau pada orang dengan stroke sumbatan dia harus lebih rendah dari 70. Iya yeah.
1: sekarang rekomendasinya di bawah 70. Nah ya. itulah mengapa yeah.
0: Nilai-nilai tersebut diturunkan Untuk mengurangi angka residivitas Atau angka kecacatan Maaf, angka kekambuhan dari stroke iya. Stroke yang kedua Selalu lebih buruk dari stroke yang pertama Oh, selalu lebih buruk Selalu, selalu. begitu pula stroke yang ketiga lebih buruk dari kedua oh, Dan iya.
1: seterusnya Akan semakin berat, semakin berat iya. Menarik, menarik sekali Dok, kalau tadi kita bicara Soal mitos gitu ya iya. Ada juga yang Uh, ini benar gak sih dok? Ada orang orang tua nih terutama ya di atas 55 tahun, 60 tahun Mereka tuh punya pemahaman ah saya sudah lansia hmm. Jadi saya konsumsi rutin deh pengencer darah yang namanya Aspilet oh. Supaya saya jangan sampai kena stroke Bisa dibenarkan gak dok kebiasaan kayak gitu?
0: Oke okay, jadi konsumsi rutin Aspilet itu sebenarnya diperbolehkan jika ada indikasi medis tertentu Betul. Saja ya Misalkan dia memang ada riwayat jantung yang memerlukan itu Atau dia ada penyakit stroke sumbatan yang memerlukan itu yeah. Untuk kompetensi saya membicarakan atau mengutarakan tentang stroke ya yeah. Pada pasien-pasien dengan stroke sumbatan Meminum aspilat itu gunanya bukan untuk melancarkan kembali Peredaran darah yang tersumbat, Tetapi gunanya untuk mengurangi rekurensi Atau mengurangi kekambuhan stroke Jadi intinya ini yang harus diluruskan juga. Jadi seseorang sudah terkena stroke sumbatan hmm. minum aspilet, artinya nanti pembuluh darah kakek saya bakalan lebih lancar, dong, dong.
1: Hmm.
0: Yang diluruskan aspilet itu untuk mengurangi rekurensi atau mengurangi kekambuhan stroke, biar tidak terjadi stroke yang kedua. Oke. Okay. Boleh dikonsumsi aspilet, tetapi harus ada indikasi medis tertentu.
1: dengan kata lain, nggak semua orang bisa yeah. sembarangan, ya kan, nggak ada nggak ada indikasi main ngemil aspirin yeah. gitu ya dalam tanda kutip dok. Dok mungkin bisa cerita dok selama ini berpraktik sebagai seorang dokter neurologi ada kasus stroke yang menarik ga dan mengena di hati dokter gitu, yang unik atau yang berbeda dari stroke-stroke lainnya gitu.
0: Jadi sebenarnya kalau stroke itu yang paling mudah sih umur 18-17 tahun itu ya, yang pertama ya karena dia seorang perempuan nyeri kepala menahun nyeri kepalanya itu tidak kunjung reda yeah. skala nyerinya dengan obat-obat dari uh, over the counter medicine atau analgetik yang dijual yeah. yeah. bebas tidak mereda tidak reda kemudian datang dengan pelo kemudian mm-hmm. dia langsung tidak sadar. Nah itu kita curiga stroke. Jadi selama pendidikan saya kemarin ya, mm-hmm. pas selama saya pendidikan spesialis saraf, menurut saya itu yang paling menarik. Itu, menarik itu. karena dia stroke usia muda Sangat dengan pencarut darah karena ada kelainan atau aneurisma yang yeah. ada di otaknya itu tadi.
1: Pasien ini akhirnya gimana dok? Dia survive atau tidak survive? Tidak survive ya. Jadi pendengar juga mesti hati-hati ya kalau kita punya nyeri kepala yang berlangsung cukup lama gitu, bukan bisa diremehkan begitu saja yeah. ya. Karena nyeri kepala bisa berarti ada masalah di pembuluh darah otak kita. Iya,
0: yeah. dok.
1: Hmm. Dok ada juga kasus dok yang pernah saya dapati dok ya waktu jaga IGD. Yeah. Ini satu pasien kena stroke waktu dia ini sedang BAB, dia okay. dia mengedan terlalu keras. Lalu mengok mukanya Apakah eh. bisa dong kayak gitu?
0: Oke, okay, jadi misalkan dia mengedan atau dia ingin BAB Jadi kalau BAB itu namanya akan meningkatkan tekanan intra Betul Sedangkan pembuluh darah kita ini suatu kesatuan Jadi anggap saja jantung ini sebagai kompa Kemudian selang-selangnya itu Baik dari selang yang harus sampai ke kaki sampai ke otak Itu suatu selang yang satu rangkaian Iya yeah. jika dia mengalami tekanan yang sangat tinggi jadi jantung itu akan mengalami tekanan juga iya yeah. mm-hmm. pembuluh darah di otak itu pembuluh darah yang diameter atau ruang lingkaran itu paling kecil Kecil, ya. jika pembuluh darah tersebut mengalami tekanan akibat jantung tadi mm-hmm. itu akan mengalami pecah pembuluh darah atau mengalami sembahkan jadi memang paling sering ketika orang sedang mengedan atau aktivitas lah ya. aktivitas lagi lari yang tiba-tiba nggak pernah lari lagi main futsal, sering kan ya main hmm. futsal kena stroke, main futsal kena jantung ya, ya. jadi olahraga yang berat itu sebenarnya jangan terlalu dilakukan dalam satu waktu Divorsir ya gitu oke oke okay. hmm.
1: okay, okay. jadi memang mungkin seperti itu ya, ya? sangat ya. okay, um, mungkin oke dok mungkin Apa aja sih dok, tips-tips ya dok ya Supaya jangan sampai nih kita yang udah punya hipertensi misalnya Jangan sampai kena stroke Atau orang dewasa yang sehat belum punya hipertensi Gaya hidup seperti apa dok yang harus dipelihara
0: Oke, jadi kita harus membedakan dulu Namanya ini prevensi ya, ya. Cara pencegahannya Prevensinya itu dibagi dua Jadi prevensi secara primer Primer itu jika pasien tersebut belum terkena stroke Atau prevensi secara sekunder Iya Jika pasien tersebut sudah mengalami faktor resiko yang telah kita bicarakan tadi mm-hmm. Itu mm-hmm. harus dijaga benar faktor resikonya Untuk gula darah harus normal yeah. selalu dengan obat yeah. Ya jika memang ada kecing manis ya mm-hmm. Untuk tekanan darahnya harus dikontrol Betul. juga Kemudian jika primer dan sekunder itu pada Orang-orang dengan stroke prone person atau stru- orang-orang yang dengan memiliki kecenderungan tinggi resiko yeah. untuk terkena stroke. Bagaimana jika kita yang tidak terken- bukan non stroke prone person? Hal tersebut ya balik lagi untuk gaya hidup, gaya hidup harus dijaga, olahraga Olah. teratur, Betul. olahraga itu jangan teman lagi main sepeda kita.
1: Ikut. Latah yeah. ah, Yang penting kebutuhan yeah, yeah.
0: Olahraga itu kalau dari Teman saya yang spesialis Kedokteran olahraga itu kalau tidak salah yeah. Dalam seminggu itu Diperbolehkan Dua setengah jam dua untuk setengah olahraga. Jam. Mm-hmm. Tetapi dua setengah jam itu Tidak dilakukan dalam One moment dalam satu waktu yeah. Tapi itu harus di pecah-pecah mm-hmm. Mungkin olahraganya Senin, Rabu, Jumat atau Di selang hari dalam setengah jam Setiap setengah jam Jadi seperti itu iya. Makan dijaga betul Merokok Sebenarnya yang bisa Untuk dicicat benar merokok iya. Alkoholik Alkoholik sindrom iya. Mungkin bagi teman-teman yang Sering merokok Atau hmm. teman-teman yang Harus stop, lho, dok, ya. stop
1: Iya betul Karena itu semua Meningkatkan resiko Untuk Sangat pesan Apalagi yang sudah punya Darah tinggi Iya Dok lalu kalau Orang tua kita sudah pernah Kena stroke Yeah. Salah satu misalnya dari orang yeah. tua kita Kita ini sebagai yeah. anaknya apakah punya resiko yang lebih besar dibandingkan dengan orang lain yang orang tuanya nggak pernah kena stroke?
0: Sangat memiliki resiko, hmm. karena itu stroke bisa terjadi secara genetik yeah. Tapi balik-balik lagi kita harus cari tahu faktor resiko pada orang tua Mm-mm. yang terkena stroke itu apa Mm-mm. Apakah memang tidak ada faktor resiko ataukah memang seperti kencing manis berarti dia yang menurunkan bukan stroke nya Tapi kencing manisnya okay. Begitu juga untuk darah tinggi mm-hmm. Jadi yang harus dicari Bukan faktor resiko genetik stroke-nya Tetapi faktor resiko pada orang tua tersebut Apa? Penyertanya, Penyertanya gitu. yeah. Penyerta itulah yang akan menurunkan ke Iya. Yeah.
1: Yeah. Oke okay, dokter um, Cukup jelas sekali, sangat jelas uh, Singkat pada Dan saya rasa kita semua sangat dapat gambaran Yang lebih baru, lebih jelas Dan praktis gitu dok ya? Oke. Okay. Untuk bisa kita terapkan Dalam yeah. sehari-hari Ada pesan akhir mungkin dok Untuk pendengar kita
0: Oke okay, closing statementnya ya teman-teman ya. Jadi perlu di Pertegas tanda-tanda stroke tadi Itu adalah fast face Arm, speech, dan time Untuk dari medkes Itu segera Seperti yang tadi sudah disebutkan di awal Kemudian jika terjadi tanda-tanda stroke, itu jangan sekali-sekali ditusuk-tusuk Betul Ujung-ujung jari tangan, ujung-ujung jari kaki, mulut mengotnya jangan ditarik-tarik Iya yeah. Tapi yang perlu dilakukan pertama kali setelah serangan stroke Itu harus wajib dibawa ke rumah sakit
1: yeah. Iya Baiklah. Baiklah saja Baik. paling Terima kasih banyak dokter Angga Pradian spesialis neurologi atas waktu yang sudah diberikan dan terlebih ilmunya dokter
0: Iya sama-sama dokter Pak Kok
1: Salam sehat
0: Sehat Iya yeah. Salam, salam yeah. sehat untuk teman-teman semua ya
1: Iya yeah. Oke okay, pendengar itulah tadi rekaman pembicaraan saya dengan dokter Angga Saya yakin bahwa kita semua sudah banyak belajar hal baru tentang stroke khususnya dan bagaimana sih supaya orang tua kita maupun kita sendiri jangan sampai loh Kena stroke di kemudian hari Kita lakukan kiat-kiat pencegahannya. Sekian dulu untuk episode Opnama kali ini, Seluk Beluk stroke. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jika Anda punya pertanyaan, silakan kirimkan di email kami, opnamafm at gmail.com ataupun Anda bisa DM saja langsung di Instagram kami, at opnama.fm Saya Dr. Marco Fidor, saya undur diri, salam sehat.